0: Plushcare.com slash weightloss.
1: Tony Media. Dit is met z'n allen de podcast. Waarin ik, Gwen van Poorten, iedere aflevering in jouw anonieme vragen duik. En omdat samen advies geven leuker is dan alleen... zit ik hier vandaag met niemand minder dan... Lisa Loep! <lacht> Lisa, leuk dat je er bent. Dank je wel. Jij bent Cabrichaire. Is Cabruchera, uh, vind je dat fijner dat ik dat zeg dan comedian? Maakt dat iets uit? Um, ik, nou, omdat ik niet meer in het theater sta, zeg ja? ik zelf nu comedian. Want dan kan dat overal voor mijn gevoel. Terwijl Cabruchera oh. is... Maar dat is alleen maar persoonlijk. Dat ik denk, oh, dat is iemand die een cabaret voorstelling maakt. Terwijl ja. ik ben daar nu mee gestopt. Om me meer op andere dingen te focussen. Mm -hmm. Maar er zit wel altijd humor in. Dus dan en nee. natuurlijk voor mijn internationale doorbraak. Nee, Precies. Hoor. Nee, ik vond het. Ik vind cabrière namelijk heel mooi, maar ja. ik dacht wel oh, kut. Hoe ga ik dat uitspreken? Cabrière nou, dat zo. gaat goed. Ja. Prestatrice, schrijfster, zangeres. Ja. Wat de fuck? Jij doet alles. Nou. Ik denk, jij doet echt een hele hoop, hele verschillende toffe dingen. Ja. Ja, dit is gewoon een uh, beetje zo zelfbedacht beroep wat ik heb gecreëerd voor mezelf, omdat ik heel veel verschillende dingen leuk vind. Ja. En vooral ook de combinatie daarvan. Dus, uh, en ik heb de mazzel dat ik door, ja, doordat ik wat bekender geworden ben, dat allemaal mag doen en dat mensen er ook naar kijken en luisteren. Volgens mij geniet jij heel hard van het werk dat je doet. Ja, ja, ja. hè? Ja. Wat doe je het liefst? Um, nou, eigenlijk de combi van presenteren met comedy. Dus ik heb vorig jaar *FBoy Island* gepresenteerd, ja. uh, dating show, en dat was echt ook met sketches erin. En ik mocht die gasten, die meededen aan de dating show, ook een beetje roosten. Dus dat vind ik wel heel leuk, dat je en presenteert, maar ook die teksten zelf schrijft. En dat er humor in zit. En dan komt alles op een gegeven moment helemaal samen zo Ja, daarin. Oh, wat tof. Ja. Je hebt ook een boek geschreven. Klopt. Bang. Ja. Wanneer dacht je... Mijn verhaal, dat, dat moet gewoon in een boek, ik ga gewoon schrijven. Schreef je daarvoor ook al? Nou, ik heb altijd zelf, toen ik nog wel cabaretier was, heb ja. ik altijd zelf mijn voorstellingen natuurlijk geschreven. Dus ik had... Um, ik was, vroeger was ik in cabaret duo en dat ging uh, drie maanden voordat corona uitbrak uit elkaar. Dus ik besloot solo te gaan en ik had een nieuwe voorstelling gemaakt. En toen was het 18 maart en toen was het uh, oh. nou ja, even gestopt, laten we het zo zeggen. Uh, en die voorstelling ging al over mijn angststoornis, waar mijn boek Bang ook over gaat. Mm -hmm. Dus toen ik solo ging, had ik wel heel sterk het gevoel van uh, dit is mijn verhaal, dit hoort bij mij. Uh, dat heb ik ook wel moeten leren, dat het bij mij hoort en, en ik wil dat graag vertellen. Mm -hmm. nou ja, en toen mocht ik meedoen aan de slimste mens in 2021. Heb ik dat gewonnen. En eigenlijk werd ik daarna door allerlei verschillende mensen benaderd. Van, wil je niet een boek over je angststoornis schrijven? Want in de slimste heb ik het er ook wel een paar keer over gehad. Uh, ja, dat ik dat heb en wat het inhoudt. Wow, ik vind dat zo stoer. Toen jij um, voor het eerst erachter kwam dat je die angststoornis... Is het een angststoornis? Ja, ik heb, ja? ja mensen zeggen wat voor angststoornissen heb je allemaal. Ja. Maar ik heb een gegeneraliseerde angststoornis en een paniekstoornis. Ja. Um, dus ik heb niet allerlei fobieën of zo. Het is niet dat ik heel bang ben voor spinnen of pleinvrees. Maar het is eigenlijk meer... Uh, Last van paniekaanvallen en angstaanvallen. Dus ik zeg één angststoornis. En ja. daar vallen al die dingen onder. Mm -hmm. Maar misschien andere mensen hebben weer angststoornissen. Nou, ik, ik sprak een, iemand volgens mij ook in de podcast... en die vond de, het woord stoornis mm. niet zo lekker. Ja. En die had het liever over angsten, denk ik. Oh ja. Maar toen je er voor het eerst achter kwam dat je hier last van had... Ja. dacht je toen meteen... Hmm, je zou ook wel eens een show over kunnen maken. Je bent natuurlijk een verhalenverteller. Ja. Hè? Je, je deelt veel van je leven op een podium, uh, in de media. Dacht je al meteen, ik ga hier ooit wat mee doen? Nou, toen ik erachter kwam, zat ik al een half jaar thuis... omdat ik een hele zware depressie had. Ja. Die eerst gediagnosticeerd was als burn-out. gaan we dit helemaal mega uitgebreid ja. over hebben. Um, dus pas na een tijd kwam ik er door via allerlei verschillende artsen psychiaters achter... dat het dus geen burn-out was, maar een depressie en een angststoornis. Ja. Ja, toen kon ik niet eens naar de hoek van de straat lopen... zonder de angst te hebben om flauw te vallen. En moest ik huilen als ik kleren uit moest kiezen ochtends omdat ik gewoon niet kon kiezen. Uh, was ik echt nou ja, een schim van mezelf. Dus nee, op dat moment dacht ik nog niet... Dit, is, uh, nee. dit wordt een verhaal wat ik wil vertellen. Maar vrij snel nadat ik me beter begon te voelen... ben ik er heel open over gaan praten. Dat ik een depressie had en dat ik een angststoornis heb. Omdat ik merkte dat er gewoon niet echt veel over gesproken werd... En ik had zelf ook best wel een vooroordeel over mensen met depressies... en mensen met angsten van... oh, dat zijn hele grijze muizen. Die zitten alleen maar in een hoekje te huilen of zo. Dus daardoor had ik ook niet door dat ik dat had. Of mm -hmm. niet eens aan gedacht dat dat het kon zijn. Um, dus ik hoopte wel van als ik nu mijn verhaal ga vertellen... kan ik misschien iemand daarmee helpen. En kan iemand dat herkennen. En ook zien dat het ook weer beter kan worden. Mm -hmm. Dus het was meer in die zin dat ik er wel wat mee wilde doen. En pas toen het echt veel beter ging en ik... Uh, ja, eigenlijk er dusdanig een plaats had gegeven en ermee had leren leven dat ik daar gewoon goed mee om kon gaan, ben ik er echt theater over gaan maken en een boek over gaan schrijven. Dus eerst even zelf je weg vinden. Ja. En dan pas mee het podium op. Ja. Oké, okay, dat begrijp ik wel heel erg. Merk je um, veel van het vooroordeel wat mensen hierover hebben? Want jij zit hier tegenover me blije energie <laughs> ja. Ik een, een podcast. Op een podium. Kijk naar jouw carrière. Let's go. En ja. mensen zeggen, hè, maar jij? Ja. precies. Nou ja, sowieso, als je dus een depressie hebt... of ik denk, wat voor mentale aandoening dan ook. Um, mensen hebben... Ze weten er gewoon niet zoveel van, dat merk je heel sterk. Dus ze geven soms ook een beetje gekke reacties. Uh, Zoals? Hoe kan jij nou depressief zijn? Je hebt toch een man? Dat wat? Ik denk, wat is dat nou weer? Nou, alsof dat alles oplost in het leven. Of hoe kan je nou depressief zijn? Je hebt het zo goed. Of uh, ja, maar je bent toch nog veel te jong voor een depressie. Uh, Wat zijn dit allemaal? Voor ja, een beetje dingen? boomers zijn dit wel. Ja. Sorry, boomers. Ja. Uh, ja. Maar, <laughs> nee, mensen hebben gewoon... En ze willen het heel vaak oplossen voor je. Dus dan zeggen ze... Nee, maar jij moet echt meer gaan wandelen. Of eet je wel gezond. of uh, Terwijl je denkt van... Ja, tegen iemand met een gebroken been... Ga je ook niet zeggen... ja maar je moet er gewoon meer op staan. Je houdt het ook in stand met dat gips. Dus um, dat, dat merkte ik heel sterk. Dat er gewoon. Uh, nou, en sowieso, dat klopt wel. Wat jij net zei: uh, iemand met wie ik werkte zei. Hoe kan jij nou depressief zijn? Want je bent altijd zo vrolijk. Mm -hmm. Ja, dat heeft dus niet echt iets met elkaar te maken. Kan je dat een beetje uitleggen? Ik heb dat ook heel vaak. Een uh, uh, podcast of online. Als het over mentale shit gaat, mm -hmm. niet lekker gaan. Burn-out, depressief, angstklachten. Maar hè, dat, dat, als je blij bent, dan rijmt dat niet. Het nee. is toch heel vaak juist dat de mensen die aan de voorkant... het meest blij eruit mm. zien, dat er achter de schermen een hoop gebeurt. Ja, ik denk wel sowieso veel cabaretiers, comedians... en andere grappenmakers hebben last van depressies dat en is dat zo, soort dingen. Hè? Um, Misschien dat je dat op de toneelschool moet leren of zo. Dat je ook depressief kan zijn. Nee hoor. Maar ik heb het gevoel dat het wel voor, voor mij in ieder geval is humor ook echt heel erg een manier om met de wereld en het leed en de chaos en de, de, het gebrek aan controle om te gaan. Uh, dus ik denk misschien dat dat ook wel die, die... Kijk, ik ben gewoon van mezelf echt wel een vrolijk persoon. En ik ben nu heel ja. blij. Ik zit lekker in mijn vel. En daarom ben ik ook ja. uh, aan het lachen. Maar ik denk ook dat het soms een beetje je houvast kan zijn. Als het minder gaat van. Dan ga ik er maar grappen over maken. Of. Mm. Uh, en misschien ook dat de mens. Althans, ik ben iemand van hele hoge pieken en hele diepe dalen. Dus dat ik daarom misschien veel lach, maar ook uh, diep kan vallen. Is het dan misschien hetzelfde bijvoorbeeld als iemand heel erg onzeker is over iets in het gezicht. dan heel goed leren op te maken? Ja. Is het zo dat cabaretiers dan heel goed zijn geworden in het maskeren van hun emoties? En daardoor. Ja, of het lachen erom, denk ik. Of een beetje. Ze zeggen ook wel eens dat depressieve mensen de wereld gewoon zien zoals die echt is. Ja. Um, wat ik best ja. Kijk, het, ja. Kijk, ik zie het bij mezelf in ieder geval toch echt als een disbalans van chemie in mijn hoofd. Dus mm -hmm. ik heb bepaalde stofjes die niet goed afgesteld zijn. En daardoor heb ik daar meer aanleg voor. Het zit ook in mijn familie. En er zijn bepaalde triggers, laat ik het zo zeggen. Um, maar ik denk wel dat in ieder geval dat, dat ge besef misschien dat je de wereld iets meer ziet zoals die echt is dat je daar dan ook weer grappen over gaat maken. Ik weet niet, dat herken ik wel heel sterk. En het weglachen is natuurlijk wel iets... Toen ik dus die depressie kreeg, dat begon in januari 2017. En ik heb er drie kwart jaar mee doorgelopen voordat ik echt helemaal instortte. Mm -hmm. En dan ga je inderdaad nog harder werken. Uh, nog meer een masker opzetten. Uh, word je boos op jezelf dat je dat hebt? Ik wist toen natuurlijk niet dat het een depressie was. Hè. Ik had vooral vage lichamelijke klachten en koppijn en dat soort dingen. Omdat ik het maar aan het onderdrukken was. Mm -hmm. Dus ja, ik denk dat masker... Ik denk dat comedians in die zin al aanleg hebben om, om van je shit een hit te maken. Mm -hmm. En van de shit in de wereld. En zeker als je dus met iets aan het worstelen bent. Om dan toch die, ja, die lach te gebruiken. Ja, ik denk dat je er wel gelijk in hebt. En hoe voel jij je nu op dit moment? Ben je, want je zegt net, ik heb hele hoge pieken, hele mm -hmm. diepe dalen. Ben je, ga je nu lekker? Um. Nou, ik, uh, ja, het gaat eigenlijk al best wel een tijd heel goed. Dat zou was heel je hier kunnen fijn. zitten als het niet goed zou gaan? Ja. Ja, wauw. En ik, zou er, ja, ik ben er ook dan best wel eerlijk over. En in het verleden vond ik dat wel spannend. Ook gewoon door best wel een shit reden. Omdat ik wel eens een beetje ja, werk kwijtraakte. Als mensen dan hoorden dat het minder goed ging. Uh, in de theaterwereld. Toen ik, ik had dus die depressie. Die moest ik een heel jaar afzeggen. En toen ging ik daarna weer spelen. En toen hebben theaters wel gezegd. Van, oh, maar komt ze dan wel opdagen? Ja. Um, Wow. Ja. en dit is hoe het niet moet? Nee, hm. dus wel een beetje die angst van... ook oh, ik moet niet laten zien als het minder gaat... want dan raak ik misschien opdrachtgevers kwijt. Mm -hmm. En ik benoem dat ook maar gewoon... want ik denk dat dat ook voor veel mensen die ergens werken... en denken van, oh, het gaat minder... maar ik wil het niet laten zien... want ik wil niet mm -hmm. uh, mijn baan kwijtraken... of uh, dat soort dingen. Maar ja, ik heb geleerd dat dat zijn toch een beetje shit mensen. daar wil ik ook niet mee werken... dus yeah. ik ben er wel eerlijk over... en ik kan hopelijk mensen dan ook een beetje helpen... door te laten zien. Het gaat niet alleen maar top of heel slecht. Nee precies, precies. En ja. ik denk ook alles bespreekbaar maken en het taboe ervan aftrekken. Dat het zo mega waardevol is. We gaan het hier straks uitgebreid nog over hebben. Alles wat je net voorbij hebt laten komen. Mm. Maar ik wil eerst eventjes terug in de tijd. Want ja. Hoe was kleine Lisa? Um, nou, ik heb het gevoel dat ik eigenlijk altijd al een beetje was zoals ik nu ben. Uh, en ik zeg ook wel soms dat ik voor mijn gevoel dapper geboren ben... maar angstig ben geworden door een aantal tikken die ik van het leven gekregen heb. Yeah. Dus dat is ook een vooroordeel wat mensen hebben van... maar uh, als je zegt ik heb een angststoornis... is het eerste als mensen vragen hoe ben je eraan gekomen? Mm -hmm. Dat ik denk nou ik ben niet naar de Aldi gefietst en ik heb er eentje gekocht. Uh, maar ja dat is natuurlijk <lacht> eigenlijk het is natuurlijk heel lief bedoeld... maar het is best wel moeilijk om dat precies te weten. En het tweede is was je als kind dan ook altijd wel heel bang... Maar ik was echt nou, een soort Alice in Wonderland, voelde ik me. Ik was altijd toneelstukjes aan het maken. En dan dwong ik mijn ouders om het te filmen. Um, het was nog voor Instagram. Maar ik had een soort persoonlijke Instagram op uh, videoband. Uh, ik oh. zat op zangles, toneelles. Uh, ik was heel ja, vrolijk en fantasierijk. En wilde ook van jongs af aan al op het podium staan. En wist heel duidelijk van, dat is, dat, dat is wat ik wil doen. En dat is waar ik voor leef. Dus zo was je ook in de klas? Ja. Alleen, uh, dat werd niet altijd even gewaardeerd door alle mensen om me heen. Dus ik ben wel van jongens heel erg gepest. En waar uh, precies voor? Was het doordat je zo enthousiast was? Nou, het uh, waren een beetje verschillende. Het staat ook allemaal heel uitgebreid in mijn boek. Maar, um, en daar ligt ook wel een soort kiem van de angststoornis. Yeah. Hallo, ja. Psychiater, psychologie. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje hoe het gaat als je in zo'n... Ik was zes toen het begon het pesten. En uh, dat is natuurlijk een hele kwetsbare leeftijd... waarin je leert hechten en leert wat veilig is en wat niet. En ja, als je op die leeftijd gepest wordt... word je wel een beetje verneukt, zeg maar. In mm -hmm. je hechting en in je, in je zekerheid. Ja. Um, en ik had gelukkig een hele fijne, stabiele thuissituatie. Maar op school was het gewoon ja. vreselijk. En je schrijft ook in je boek dat het niet alleen de kids waren... maar nee. dat het ook de juffrouw was. Ja. De juffrouw, ja, vertel. Juf, uh, ik weet niet meer hoe ik haar in het boek heb genoemd... voordat ik haar echte naam zeg. Maar goed, juf Maxime heb ik er geloof ik genoemd. Um, ja, nee, die had een hekel aan mij. Dus ik zat in, uh, op een Montessori-school... en dan zit je met meerdere, jaargang, of jaargangen, met meerdere klassen in, in één klas. Dus je zat dan groep 1 en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... En in groep 1 en 2 zat ik bij een hele lieve juf. En daar mocht ik de hele dag zingen en toneelstukjes maken. En dan mocht ik elke dag mezelf geschreven liedje voor haar zingen. En dan mm -hmm. ging ze zeggen wat ze ervan vond en zo. En uh, ja, gewoon echt zo'n droomjuf. Maar toen kwam ik in de middenbouw. En toen kwam ik bij de juf Maxime. En die, ja, die trok die klas volgens mij niet. Het was best wel een drukke klas. Met jongens die heel onrustig waren. En ik was natuurlijk een soort ander kind. Ik denk wel dat dat klopt. Um, en dat, ja, dat ging zij afstraffen. Dus... Ze heeft me een keer opgesloten in de grote pauze in de klas. Uh, ze zei als ik dan. Want je zat met een groepje kinderen bij elkaar. En als de anderen aan het praten waren, zei ze dat ik het was. En ik was een soort van geïndoctrineerd met dat ik altijd heel erg eerlijk wilde zijn als kind al. Mm -hmm. En nog steeds. Nou, misschien dat daar ook die openheid vandaan komt. Ik vind dat belangrijk. Heb je ook denk ik van de huis uit meegekregen? Ja. Dat herken ik ook. Eerlijkheid ja. is alle allerbelangrijkste. Ja. Ja. Dus ik zou nooit... En dan zei ik, nou, maar ik had het echt niet gedaan. Ik was echt niet aan het praten. Ja. Ik zou nooit zeggen, van, ik heb ik heb iets niet gedaan als ik het wel had gedaan. En dan werd ik eruit gestuurd. Um, als er dan uitgedeeld werd in de klas, dan pakte ze mijn tractatie als enige af. En dan mochten alle andere kinderen wel... Dus gewoon een beetje van die... Um... Ja, dat gaat niet goed daar, hoor. Nee, dat gaat niet goed, nee. Maar <laughs> zij is uh, een beetje zoals die ene van Mathilde. Ja, alleen ze kon geen lekkere chocoladetaart uh, bakken. Dat is het eerste waar ja, ik he? ook aan denk. Heb je die nieuwe Mathilde? Nog ziet? niet, nee. Oh my god. Ik ben heel benieuwd. Hij is zo goed. Ik ben niet zo van de musicals. Ik dacht, ze gaan met Oh, het is een musical? Het is een oh. musical. En ik dacht, shit, gaan ze hem namaken? Ik vind sowieso dat dat niet moet kunnen. Want die eerste vind ik zo leuk. Ja. Weet je, daar zijn wij mee opgegroeid. Wij zijn allebei even oud. wij ja. zijn allebei 33. Um, en nou, ik heb hem me gekeken met kerst. Zelfs de musicals. Ik ben niet, vind je musicals? Ja, ik hou wel... Nou, ja, ik, ik heb er een beetje een dubbele relatie mee. Ik hou er vooral heel erg van de musical nummers te zingen zelf. Maar ik vind nou, ze niet altijd even leuk om te kijken. Deze is geniaal. Oh, Zelfs goed. mijn vriend vond hem leuk. Oh. Ik moet daar helemaal aan denken. Want ik kan me helemaal niet voorstellen dat er in het echte leven kinderen gewoon een soort van... Worden lastig gevallen. Worden gepest ja. door een leraar. En het gekke is, sinds mijn boek uit is... krijg ik zoveel berichten van mensen die zeggen... ik had ook zo'n juf, ik had ook zo'n meester. Wat um, bizar. Ik hoop dat het nu beter... wij zijn natuurlijk uit de jaren negentig nineties baby's. Of ja, uh, 89, ik weet niet. Ja. Um, maar dat was nog wel een andere tijd... qua pesten en pestprotocollen. Althans, bij mij op school was dat nog niet heel erg aan de orde. En het bleef ook gewoon in de klas of in de ja. school. Nu heb je social media en ja. podcast. Ja. Nu, Gen Z, die zitten er dan... Eens maar over een aantal jaar, ja, met name een toedracht ja, in zeker. stories. Ja, <laughs> andere tijd. Ja. Ja. He, wat heb je daaraan overgehouden? Ik kan me voorstellen dat zoiets echt wel impact maakt als iemand... zo'n figuur die toch, weet je, autoriteit uitstraalt. Mm -hmm. Iemand waar je tegenop kijkt, je zo behandelt voor een volle klas. Nou ja, wat, <laughs> wat er gebeurde was eigenlijk dat ik dacht van... ja, ik snap niet waarom zij steeds zo boos op me is... Ik was ook best wel slim als kind. Dus ik kon het wel met mijn ouders bespreken. En dan zien dat het niet klopte. Ja. Dus eigenlijk kreeg ik een soort van scheid aan haar daardoor. En ik woonde in de straat waar de basisschool ook was. Dus ik ging gewoon heel vaak in de grote pauze liep ik naar huis. Goed en dan was mijn oppas daar al of zo. Ja. En dan was ook niemand dat door dat ik er niet meer was. De rest van de middag. En, um, oh, wow. ja. en toen ben ik op een gegeven moment wel naar een andere basisschool gegaan. dat het echt niet meer ging. En toen, toen ging het allemaal beter. Toen ging het twee jaar beter en toen werd ik daar ook weer heel erg gepest, maar door oh, kinderen ja. dit keer niet door de juffen en meesters. Ja, het is maar nog steeds. Maar daar werd ook weer. niet ingegrepen en dat is ook wel iets wat ik in mijn boek wel heel erg wil laten zien van kinderen zijn natuurlijk, ja, kunnen gewoon heel gemeen zijn, en een beetje dierlijk of zo. Ik heb mm -hmm. daar ook iets een lied over geschreven, uh, eet of gegeten worden. En uh, ik heb ook Spotify. Mensen luisteren op Spotify. Nee <lacht> nou ja, mag. Staat erop. Ja, uh, voel je niet verplicht. <lacht> maar um, en dan vergelijk ik kinderen met het dierenrijk. Want soms voelt zo'n schoolplein echt een beetje als een soort savanne. Waar er dan gejaagd wordt op kinderen. En de anderen die staan er een beetje bij. Als ik moest toch aan de Lion King denken van de hyena's die dan lachen. Maar eigenlijk zelf niet niks. Nou ja. Ja. En zo voelt het heel erg. Dus die soort kinderen die elkaar dan de les lezen. Of die elkaar in, soort, in een soort machtsverhouding proberen te krijgen. om zelf ook te overleven. Maar er zijn ook volwassenen, namelijk leraren. En die moeten wel beter weten. En ook de mm -hmm. ouders van die kinderen. Dus ik heb wel in het boek geprobeerd te laten zien... dat ja, niet alleen kinderen verantwoordelijk zijn voor pesten... maar ook de volwassenen daaromheen. Mm. En dat die toch echt wel dienen in te grijpen als zoiets gebeurt. Ja. Um, nou. Heb je nog wel eens een pestkop uh, gesproken op een later moment? Of in je DM's gekregen? Ja, nou zij weten het natuurlijk allemaal niet meer. Ja, maar heb je ze geconfronteerd? Oh, nee. Maar, heb, maar hoe weet je dat zij het niet weten? Nou, ze gaan dan allemaal. Nou, we hadden al wel een aantal jaren later een reunie van de basisschool. En oh, dan nu dat... ook. Waarom ben ik daar dan heen gegaan toen? Wauw, dat je dat ja. hebt gedaan. Nou ja, ik denk op de middelbare school kwam het uiteindelijk allemaal helemaal goed. Ja. en was ik op een fijne plek. De basisschool is echt die plek waar dat kinderen ook zo kind zijn. Ja. Dus ik was zo in mijn. Ja, ik denk gewoon in mijn kracht, dat ik zeg, oh my god, dat ja. vreselijk. Nee, ik was gewoon dusdanig zelfverzekerd, laat het zo zeggen. Uh, <laughs> dit is de goede podcast om te oh, okay, zeggen dat ja, je in je kracht ja. staat. Iedereen maar, uh, is hier, cool. <laughs> ik hoor mezelf zeggen, ik denk, wauw. Okay, uh... Ik zie jou ook helemaal binnenkomen. Ja, ik heb dus, als er een reunie ooit georganiseerd gaat worden van de basisschool, dat ik niet weet of ik daar naartoe wil, oh, oh. omdat ik wil dat zij altijd kind blijven in mijn oh. hoofd. En ik heb een vriendin, mijn beste vriendin, heb ik ook mee op de basisschool gezeten, en die heeft de hele tijd foto's. Kijk dan, kijk, oh, ja. dit, is, dit is hij nu. Zeg, nee, Toevallig deed ze dit gisteren nog. Hij is groot geworden, dus ja, hij is gewoon onze leeftijd. Ja. Maar in mijn hoofd is hij nog dat kleine jongetje. Ja. Ik wil niet dat zij in één keer. Ik kan dat niet aan. Allemaal volwassen en ja. getrouwd en kids en kaal. En kaal ja. gewoon. En ja, ik weet niet, man. Niks van... tegen, sorry, niet kaalshaming, maar gewoon mijn dat is wel kaal supersexy. Okay. Nee, ja. maar meer van dat je dan ineens beseft hoe oud het leven ja. is ja. vooruit gegaan. Ja. Uh, maar die pestkoppen, daar nee. heb je nooit uh, uh, nog een soort van goed gesprek mee. Uh. Nee, en dat zeggen mensen dan ook wel van... ja, heb je ze ooit geconfronteerd? Of ja, dit boek is wel de ultieme afrekening met je pestkoppen <lacht> of zo. En dan denk ik, nee, ja, daar... gelukkig gaat het mij daar totaal nee. niet meer om. En het heeft me ook heel veel gebracht, pesten. Want ik heb toch een portiescheid gekregen daardoor. En um, al vrij jong geleerd van ja, uh, ik kan op mijn kop gaan staan of niet. Uh, ze pesten nee. me toch wel. Dus laat ik dan maar gewoon doen wat ik belangrijk vind en waar ik zelf zin in heb en me daar wat minder van aantrekken. En zeker ja. met wat ik nu allemaal mag doen... met presenteren en op het podium staan en schrijven... is het natuurlijk heel fijn om niet zo afhankelijk te zijn... van de meningen ja. van andere mensen. En jij deed mee met de Roast. Ja. Je had je daar gezeten als je niet uh, ooit gepest was geweest? Want als er één echt nat niks in deze wereld kan ervoor zorgen... dat ik op een podium ga zitten thuis... Ja. De, het is echt het allerengste wat er bestaat. En jij zit daar ja. gewoon... Ja, dat was, wel, dat was wel toch best confronterend, moet ik eerlijk zeggen. Ik had gedacht dat ik het iets makkelijker van me af kon laten glijden. Ja. Um, maar het was ook weer goed van... Oké, okay, mensen zeggen allemaal gemeene dingen over me. Um, en het maakt niet uit. Ik bedoel, ik ja. voel het wel, maar het is niet dat ik nu daardoor iets wil veranderen aan mezelf. Of twijfel aan mezelf. Nee. Of... Wat raakte je... Nou, wat me eigenlijk het meest raakte... is dat de enige grappen die ze maakten over mijn gebit gingen. En dan variërend van... ik heb, Kijk, nou, yeah. voor de mensen die luisteren en die mij niet kennen... ik heb nooit een beugel gehad. En dat heb ik bewust gedaan, want ik had daar geen zin in. Uh, verder verf ik wel mijn haar en uh, heb maar ik gelakte ik... nagels en zo. Dus ja. zo ja. Um, maar dat is iets waar ik eigenlijk nooit over na heb gedacht... totdat ik op tv kwam en mensen ineens gingen zeggen... dat ik een lelijk gebit had. En dat was dus het enige wat ze bij de Roast over mij konden verzinnen... Om te zeggen dat ik... Nou ja, variërend van gewoon... Je hebt een paardenbek tot... Als jij een man pijpt, dan wordt hij meteen besneden. Die vond ik trouwens best grappig. Maar, ja. uh, <laughs> maar het ging gewoon alleen maar over mijn uiterlijk... Tijdens de roast. En, uh, Zie je vaak als vrouwen ja. roast worden, ja. En ik ben dus heel erg gepest toen ik klein was met dat ik dik was. Mm -hmm. uh, wat ik, nou ja, goed, ik weet ook niet waarom ik dat er steeds bij zeg. Maar goed, ik was niet dik. Maar ze hadden dus bedacht dat ik wel dik was. Dus het was Zee. ook nog eens heel raar. Dan zitten wij in hetzelfde schuitje. Okay. Ja, ik, was, ik was gewoon chunky, maar ik was niet uh, nou, dik. Maar ik was al gewoon gezellig. Al was ik 100.000 ja, ja. kilo geweest en had ik uh, mijn buik in in een ja. kruiwagen meegesleept... dan nog mag je niet mensen pesten. Maar wel fucked up, hè, voordat we over de, de roost verder gaan... als je als kind, ben je helemaal niet bewust daarvan... en als kinderen je dan erop gaan wijzen... Ja. dat er iets anders is aan jou. Ik weet echt nog dat moment dat ik dacht... maar ben ik niet hetzelfde als ja. andere kinderen? Als je je daar bewust van wordt? Oh my god. Maar ja, dat heb ik dus wel echt best wel geïnternaliseerd. Ja. En ik heb helaas ook... Is wel een beetje, kijk, ik zeg al deze dingen omdat het nu heel goed gaat. Maar ik heb ook bulimia gehad in mijn tienerjaren... omdat ja. ik toch wel een soort reactie daarop heb gehad... Nou ja, en op een gegeven moment ging Busy tegen mij zeggen... dat ik dik en lelijk was. En dat raakte me eigenlijk wel heel erg. Het is ook, het is ook niet zo... echt grappig. Nee, het is niet... nee, als het ook eens niet grappig is... en het is zo makkelijk om grappen over iemands uiterlijk ja. te maken. Maar goed, dus wat ja. me daarin raakte... is vooral dat ze alleen maar dingen over mijn uiterlijk konden verzinnen... en dat ik dus dan lelijk zou zijn... Wat ik zelf niet vind. En al vind je het wel. Nou, mag allemaal. Dat ben jij ook ja, zeker niet. En, en dat ik denk, oh, maar dat is echt het enige wat jullie kennelijk van mij vinden of over mij denken. Dat ik een soort barbiepop ben waar je dingen over het uiterlijk moet gaan zeggen. Mm -hmm. En ja, ik had wel geprobeerd om iets meer op de inhoud grap te maken. Maar helaas is het wel heel erg verknipt ten opzichte van wat ik echt gedaan heb. Te, mm -hmm. Tot wat je op tv zag. Dus um, ik was voor gevraagd. En ik had wel gezegd van ik wil heel erg graag mijn eigen verhaal dan vertellen. En ik had ook wel gezegd dat ik twijfelde. Maar um, ze hebben altijd moeite met vrouwen vinden. En dat is soort... Ja, als je dat tegen mij zegt, dan ga ik het dus doen. Ja. Omdat ik dat heel <laughs> belangrijk vind, dat er meer representatie is. En zeker vrouwen met humor zie je gewoon niet zoveel op tv. Maar... Um, ja, Ik wilde eigenlijk de hypocrisie van de mensen die Femke Louise aan het roosten waren laten oh. zien. En mm -hmm. dat is er best wel uitgeknipt. Waardoor het alleen een beetje losse grappen zijn. Oh, en dat vind ik wel jammer. Ja, dus snap Ik look, snap het ook dat het is een tv-programma En ik ga niet over de edit. En mm -hmm. dat is hoe het gaat. En misschien mm -hmm. was het ook te hoog gegrepen voor zo'n Roost. Maar daardoor denk ik wel... Ach, het jouw, maar het is jouw vak ook. Hè? Dus het is ook ja. Jij staat daar niet zomaar wat te doen. Nee. Ik snap dat. Ik vraag me dan wel af, hoe is het daarna? Kijk, als ik daar was gaan zitten... Ja, ik had denk ik, ik had, ik had iedereen een hand gegeven of een knuffel en dan was ik echt huilend naar huis gegaan. Oh ja. Maar is het daarna nog gezellig?
0: Nou ja, dan kan je het,
1: of word jij dan de volgende ochtend wakker en denk je, oh, ik voel het eigenlijk wel? Of is dat al in de avond? Is iedereen daarna aardig en zo? Ah. Nou, sowieso is iedereen aardig. Want het oh, is sowieso vies. Als ik, maar ik weet ja, niet, of ik ik dit mag niet... Maar niemand, ja. schrijft alleen de comedians schrijven hun eigen grappen. Ja, Oké, ja. Dus kun okay, ja. ja. ja, dus dus... je zeggen, ja. Ik heb ze in mijn mailbox gekregen. En ik heb ze gekregen. Je kan niet. Je hoeft geen verantwoordelijkheid ervoor te nemen. <lacht> nou ja, maar nemen. dus Bissy kent mij helemaal niet. En ik ken hem verder ook. Yeah. Ja, ik heb wel mening over hem. Door wat ik dan nou gezien heb. Maar um, dus hij kan wel zeggen, ja, je bent ding en lelijk. Maar denk ja, dat heb jij niet zelf bedacht. Dus dan denk ja. ik. Maar niet, niet nou heel gezellig. En nou, ik is had een... dus wel, er mochten heel veel mensen komen voor iedereen. Dus ik had acht vrienden en mijn familie yeah. en mijn man en mijn manager uh, die ook een vriendin is. Dus met hen heb ik het gewoon super gezellig gehad. En uh, kijk, ik wil niet echt zo iets waar ik aan meegegaan heb, daar negatief over zijn. Het want... is meer mijn ding, hoor. Jij bent heel positief. Nou, ik vind het gewoon heel intens. Het uh, is ook heel yeah. intens. En ik denk wel uh, dat we ons af kunnen vragen welke plek de roast in deze tijd heeft. Want het is ooit begonnen als iets. En we zijn nu, denk ik, twintig jaar verder. En misschien kunnen we het ook als iets anders benaderen. Dus ja. puur mensen op hun uiterlijk. En daar waren ook gewoon een paar grappen die ik liever niet maakte, omdat ik ze niet grappig vind. Dus al ja. van die vooroordelen over mensen die homoseksueel zijn of Marokkaans, weet ik veel wat. Ja, ik vind dat niet zo grappig. Ja. Um, en dat hoorde je toch wel heel veel voorbij komen die avond. Dus ik denk dat we daar een beetje voorbij zijn en dat we ja. moeten kijken wat kunnen we dan wat wat willen we er nu mee? Laat ik het zo zeggen. Maar ja, ik vond het fucking stoer dat je er zo had. Nou, dank Ik je heb wel. het gezien. Je hebt het supergoed gedaan. Dank maar heel interessant wel, dus met een pestverleden en dan alsnog daar gaan ja. zitten. Het is echt
0: Ik
1: heb een vraag binnengekregen. Hey Gwen en gast. Ik heb advies nodig. Sinds twee maanden heb ik last van paniekaanvallen. Hmm. Het komt en het gaat en het lijkt de afgelopen weken eigenlijk alleen maar erger te worden. Kunnen jullie hierin ervaringen delen en of advies geven? Groetjes Els. Nou. We hebben het er net al over gehad. Ja. Paniekaanvallen. Wat is een paniekaanval voor jou? Voor mij is het een heel fysieke uh, aanval. Dus het voelt niet van. Oh, ik heb nu een. Kijk, inmiddels weet ik dat het een paniekaanval is. Maar toen het begon, had ik het gevoel dat ik ofwel een beroerte had, of een hartaanval. of een hersenbloeding. Er, um, je krijgt allemaal fysieke triggers. Dus bijvoorbeeld zweethanden, misselijk. Ik had het gevoel dat ik mijn tong in ging slikken. koppijn, wazig zien, uh, hyperventilatie. Ook dissociatie had ik best wel vaak last van. dat Alsof ik soort van uit mijn eigen lichaam was. En als, alsof ik naar mezelf keek, alsof ik in een film zat. Dat is ook iets. Um, dus je denkt niet van, als je dat nog nooit hebt gehad. van Oh, ik heb nu een paniekaanval en het is iets mentaals. En uh, het gaat vanzelf wel weer over. Je denkt, ik ga dood. Dat dacht ik eigenlijk mm -hmm. in het begin. Um, ik denk, het is natuurlijk voor elk persoon verschillend... wat de uiting is bij een paniekaanval. Maar zeker dat, ja, dat er dus een soort van golf van... Uh, fysieke sensatie over je heen komt... en dat je daar geen controle over hebt. Ik denk mm -hmm. dat dat wel herkenbaar is voor veel mensen. Uh, ja, het is echt verschrikkelijk. Ik heb het helaas soms nog steeds. Ik slik al vijf jaar medicatie. En dat is ook echt mijn redding geweest. Maar toch, als een soort puber met ex-deodorant... die niet altijd beschermt, breekt het er soms doorheen. Mm -hmm. um, <laughs> lachend door het leven. Mooi, ja. ja, maar snap je, dus toch het kan soms door de kieren glippen. Uh, dus ik weet niet... Ten eerste wat vervelend, Els, dat je daar last van hebt... als je luistert. En uh, mijn advies zou wel zijn, ga naar de huisarts. Ik weet natuurlijk niet wat je al gedaan hebt, maar ga naar de huisarts... want er zijn gewoon professionele mensen die je hiermee kunnen helpen. Je hoeft het niet helemaal zelf op te lossen. Ja, maar... Misschien ben je al bij de huisarts, misschien ben je al bij een psycholoog of een psychiater... en heb je al medicatie. Dat, is natuurlijk dan, uh, dat zijn dan een aantal stappen. Wat mij helpt nu ik zeg maar, al die stappen heb gedaan en de goede hulp heb gevonden... en uh, de juiste medicatie, is accepteren wanneer ik een paniekaanval heb dat het zo is... Niet en dan meer... escaleert het minder. Ja, want je, voor mij, ik vergelijk het met een bal die je onder water probeert te duwen. Hoe harder je duurt, is de harder die je ook weer omhoog uh, schiet. Kost super veel energie. Ja, terwijl als je hem heel rustig omhoog laat komen, dan uh, mm. heb je er minder last van. Ik had in het begin wel heel veel uh, vooroordelen over mezelf als ik dan toch nog een paniekaanval had. Terwijl ik al therapie had gehad en medicatie van ik mag dit niet hebben, hoe zo komt het elke keer terug. En nu weet ik, ja, dat heb ik dus helaas. En wat vervelend. Dan kan mm -hmm. ik met meer compassie naar mezelf kijken... en denken, wat vervelend dat ik dit nog steeds heb. Um, kan je ons meenemen... naar de allereerste keer dat jij een paniek aanvalt? Ja, dat uh, was... Uh, tijdens een voorstelling van Arjen Lubach. <lacht> uh, Arjen maakt <lacht> ook altijd heel veel bij mij los. Ja, ja. het is heel herkenbaar. <lacht> Voor veel mensen heb ik gehoord. Iedereen die de avondshow kijkt, heeft nee hoor, helemaal <lacht> ja. niet. Het had niet echt met Arjen te maken. Maar ik zat in de kleine komedie, het was 2011... Um, en ik zat gewoon naar die voorstelling te kijken uh, van hem en nog iemand anders, Tim Kamps. En ik moest zo hard lachen om echt een heel flauw grapje... Ik weet nog dat het een flauw grapje was, maar ik moest zo hard lachen. En ik verslikte me. En toen kreeg ik een soort raar gevoel met tong. En had ik dus, ja, wat ik net zei, het gevoel dat ik mijn tong in ging slikken. Of dat ik niet meer kon slikken. Het was een soort heel raar iets. En ik werd kotsmisselijk en ik had ineens de angst dat ik over ging geven. En helemaal zweethanden, zweet druipte over mijn voorhoofd. Maar ik was in mijn eentje naar die voorstelling gegaan en ik zat midden in de rij. Het was niet nee. dat ik aan de zijkant zat en dacht ik ga even weg. Of ik, um, dus ik had echt het gevoel dat ik een hartaanval... Ja, hartkloppingen natuurlijk ja. ook heel erg, hyperventilatie, uh, misselijk. Dus ik had echt het gevoel dat ik iets verschrikkelijks fysieks had. Een hartaanval, een beroerte. Um, en ik raakte, van de paniek raak je dan weer nog meer in paniek. Dus mm -hmm. het wordt ook een soort self-fulfilling prophecy. En na vijf minuten, ja, het voelde voor mij als een uur natuurlijk, maar ik denk dat na een paar minuten trok het langzaam weer weg. En, en toen dacht je, wat de fuck, fuck is er hier net gebeurd? gebeurd. Ja. Ja. Dus uh, dat was toen de eerste keer. En toen in de weken daarna kwam het steeds vaker terug. En toen wat was naar... dan die trigger? De eerste keer, weet je, is, de, is, is, er, is er een. Duidelijk aanwijsbare trigger bij jou? Nou, wat er toen in mijn vader... Ja, ik heb echt best wel een uh, leuk levensverhaal als je het zo hoort. Maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen, blijf ik maar zeggen. <laughs> mijn vader is heel erg ziek geworden toen ik 18 mm -hmm. was. Um, dus dat was een paar jaar daarvoor. Yeah. En um, toen heeft hij een, bleek hij een hersentumor te hebben. Een goedaardige, maar het is natuurlijk nooit goed om een hersentumor te hebben. Yeah. En toen kwam hij van... Hij was gewoon een man die midden in het leven stond. En vanuit het niets lag hij in coma op de IC. Omdat hij allemaal hele heftige epileptische aanvallen had gehad. Wow. Uh, nou, en dat, daarop volgden twee jaar van uh, behandelingen die niet werkten. Waardoor het nog erger werd. En nou, nog meer bezoeken in het ziekenhuis. En uiteindelijk een hersenoperatie. En in die periode, ik ben enig kind. Dus ik ben altijd heel close met mijn ouders geweest. En ik heb dat heel intens met hun ook meegemaakt. En ik ben ook thuis blijven wonen om te helpen met mijn vader. En dat soort dingen. Wow. Dus dan overleef je echt. En een jaar na die operatie was dus die paniekaanval... In Zijn de kleine dan emoties. Ja, het was dus PTSS toen. Ja, uh, wow. ja dus ik had het niet. Uh, ik was denk ik zo weer over die glimlach, het masker. Ik was zo uh, doorgegaan en uh, niet gevoeld wat er echt aan de hand was. En ik zat toen op het conservatorium en ik was gewoon ook al aan het studeren. En ik zat op de ook bizar. Ik zat toen, was ik, werd ik gevolgd voor een documentaire over het conservatorium. op de dag dat mijn vader geopereerd werd. Dat hij een her hersenoperatie van acht uur had en zo. En gewoon, was gewoon helemaal niet aan het voelen. Niks. niks aan het voelen. Nee. En uh, nou ja, dat, uh, dat is misschien de grote les. Je kan je gevoelens wel onderdrukken, maar ze halen je in. Oh, onwijs, onwijs, onwijs. En heb ik, dan heb ik het op mijn 27e gehad dat ik die depressie kreeg, maar sommige mensen hebben het als ze 50 zijn. En dan, uh, ja, dan is het misschien nog wel drie keer erger omdat je nog meer gevoelens ja, onderdrukt hebt. Maar goed, uh, dus terug naar die. Te dus toen bleek dat ik. Ja, waarschijnlijk was dat een moment waarop ik voor het eerst los ging laten en wel dingen ging voelen... en niet wist hoe ik daarmee om moest gaan... Ja, dan is het een soort van stortvloed. Ja. Zo interessant wat je zegt. Ik vergelijk het altijd een beetje met een rugzak... Mm. die gevuld wordt met alle shit waar je niks mee doet. En op een ja. gegeven moment... die rugzak die schudt zichzelf gewoon leeg. Maar dan is het dus gewoon dat je in de zaal zit... bij een cabaretvoorstelling. Ja. Alles gaat goed, mijn hele leven is voor elkaar. En in één keer voel ik me fucked up... of gebeurt er iets fysieks, ja. weet je wel... En dan moet je ermee aan de slag. Ja, Het moet eruit op de ja. manier. En wat ik wel geleerd heb uh, van mijn psychiater is. Uh, dus toen, toen, een aantal jaar later, ik, ben ik dus behandeld voor die paniekaanvallen. Met cognitieve gedragstherapie. Dus dat was al in 2011. Maar toen had ik nooit echt een diagnose of zo gekregen. Toen was het gewoon: je ja, paniekaanvallen, daar wil je vanaf. We gaan het nu fixen. Ja. En dat is een beetje hoe de gezondhe geestelijke gezondheidszorg werkt. Door allerlei bezuinigingen. Dus hier is een pleister. Ja, je ja. hebt tien behandelingen en dan ben je gefixt. Ja. En uh, Oh, je bent nog niet gefixt? Nou, dat is jammer want je teambehandeling zou... Ja. Nou, ik kijk niks ten nadele van deze psycholoog. Hè? Want zij was echt goed en ja. ze had het best met mij voor. Maar we hebben wel een vrij plat idee, denk ik... van uh, geestelijke aandoeningen, mentale gezondheid. Mm -hmm. uh, het is ofwel dat je het hebt of niet. En daar zit niks tussen. Terwijl ik denk dat iedereen wel <laughs> iets mm heeft. -hmm. En uh, ja. we mogen er best wat serieus naar kijken. En uh, het hoeft ook niet, niet altijd gefixt, maar misschien dat je op een andere manier ernaar kan kijken, maar goed, dat is misschien voor een langer gesprek. Um, maar toen ben ik zo behandeld voor die paniekaanvallen en pas zes jaar later beland ik in die depressie en bleek ik een angststoornis te hebben. Mm. Dus het is toen wel een beetje aangestipt, maar het is een nooit symptoom van ja. het grote geheel. Ja. Wat had je graag anders gezien voor iedereen die nu luistert, die ja. zich hier misschien een beetje in herkent? Ja, toch. Ik denk als er meer over gepraat was en als er beter gekeken was. Maar hoe kan het dat jij op je, hoe had we toen 22ste, zulke erg paniekaanvallen hebt dat je eigenlijk niet meer normaal kan functioneren? En wat kunnen we daar nou op de lange termijn aan doen? In plaats van dat we nu gaan kijken, kunnen we die dit ene dingetje fixen? Ja, toch holistischer er naar kijken: van wat is het nou? Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, niet naar die quick fix kijken, maar het hele plaatje. Het hele plaatje. Ja. En ik had voor mezelf ook wel een beetje een hard beeld altijd: van ja, het moet goed gaan. Uh, je, je wil de top bereiken, uh, ik heb hier geen tijd voor, ik heb geen tijd om in te storten. Wow. Maar het is wel ziek, want jij hebt dus deze klachten gekregen op je 22 ste ja. Ik heb op mijn 22 ste een burn-out gekregen. Ja? Jij bent ook eeningskind, ik ben ook eeningskind en we zijn allebei 33. Oké. Okay. Ja, het is Heel interessant, het is ja. ook al heel jong dat je hier mee te maken ja? krijgt. Um, even over het eeningskind zijn, ja. uh, ben je graag eeningskind? Uh, nou, ik was het altijd heel graag. En ik heb er als kind echt super veel voordeel van gehad. Dus uh, ik was altijd heel erg sociaal. En dan, bijvoorbeeld, ik ging op mijn vierde al Engels. Nou, ik, eigenlijk, ik ging gewoon makkelijk Engels kunnen, doordat ik heel veel televisie keek. En dat same. was dan in het Engels. Ja, same, ja. <laughs> dus ik wilde... Maar wij zijn toch gewoon opgegroeid met de Nanny ja, en ze ja, 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 ja. en gewoon die, al, die, al die dingen. En je keek alleen maar naar televisie. Ja, dus ja. ik wil wel het stoer doen. Ik ging op mijn vierde Engels leren, maar ik kon het ja. gewoon dat ik heel veel tv keek. Ja. Um, en ik was ook niet zo'n VPRO kind. Ik mocht gewoon ook Telekids kijken voor mijn ja, precies. ouders. Ja, precies. Um, maar uh, laat trouwens de publieke omroep het niet horen... voor wie ik nu veel werk. Maar goed, dit terzijde. Um, Je bent van alle markten ja, thuis. Ja, zeker. Um, nee, maar, en dan was ik op vakantie. Wat ik natuurlijk geen broertjes of zusjes. Dan ging ik altijd vriendjes maken en met kinderen spelen. En dan in mijn gebrekkige Engels... You want to play with me kitchen? ging ik dan zeggen, had ik een soort mini keukentje. Oh. Het lijkt wel echt nooit <laughs> heel grappig. We hebben echt helemaal dezelfde leven. Ja, ik, ken, ik, ik ging naar Center Parks. Wij gingen niet heel ver op vakantie. Nog was er zo'n meisje, heet Emily, uit Engeland. En dan ging ik dus ook, dacht ik... Engels met ja. haar praten. En dan hoorde ik mijn ouders zo gniffelen. Want dan oh. ging ik ook de hele tijd in het Engels praten. Maar dat was dan geen Engels. Ik ging gewoon proberen. Of, of de, de, de glas, weet je wel. Dat ja. ik soort van alles in de Engels ging laten klinken. Zonder ja. dat het echt Engels was. Ik had ook één keer met een meisje... Uh, dat was dan Frans. dat ik keek geen Franse tv, dus dat kon ik niet. Maar dan gingen we spelen op het strand. En dan zei ze, ja, douche, douche. Van uh, stil, rustig. Maar dan ging ik steeds naar de douche rennen. Want ik <lacht> dacht dat ze zei dat ik naar de douche moet. <lacht> maar goed. Um, nee, dus dat zag ik echt als een groot voordeel. En... Uh, ja, ik heb, ben ook een geprivilegieerd iemand. Dat is natuurlijk ook wel goed om te noemen. Dus ik had een ja, veilige thuissituatie en ik werd heel erg gesupport door mijn ouders. En uh, ze hadden samen een bedrijf en werkten altijd heel hard. Maar verdeelden verdeelde ook de zorg 50-50. Dus mm -hmm. ik ben echt een soort feminist uh, ja, geboren, gebrainwashed. Uh, dus voor mij was dat ook altijd heel normaal. En uh, ik mocht op toneelles en zangles, dus al die dingen mocht ik doen en kon ik ook doen. Maar ja, toen mijn vader ziek werd, mm -hmm. dus dat is eigenlijk de moraal van het verhaal. Toen had ik natuurlijk heel graag een broer of een zus erbij gehad... met wie ik dat kon delen op die manier. Wow. En um, dat was er nu niet. Dus ik, bedoel, ik heb met liefde natuurlijk geholpen en gedaan wat ik kon. Ik ben supergoed in 1 en twee bellen, ben ik achtergekomen. Want als mijn vader dan een epileptische aanval had, uh, ging ik altijd een twee bellen. Um, maar ja, dit, dat is natuurlijk wel iets... En ook als je ouders ouder worden. Dat merk ik heel erg veel bij mijn vrienden. Mijn vader was 52, zo toen bleek dat hij die hersentumor had. En toen, hij, hij is gewoon bijna overleden op een gegeven moment. En gelukkig, af, duizend keer afkloppen, dat gaat allemaal goed nu. En hij krijgt ook nog elke keer een hersenscan en is nooit meer teruggekomen. En uh, ook die epilepsie is best wel onder controle. Maar ik zie nu bij vrienden dat hun ouders ouder worden. En mijn ouders worden ook ouder, maar die zijn niet ziek gelukkig. Mm -hmm. Maar ik heb het al wel meegemaakt. En dan zie je dus wel, als je dan een wat grotere familie hebt en je als broer en zus meer voor je ouders kan gaan zorgen samen. Of als mm -hmm. zus en zus, als broer en broer. Ja, dat lijkt me wel heel fijn. Dat heb ik natuurlijk niet op die manier gehad. En ik had ook geen partner toen. Ik was altijd heel lang vrijgezel. Uh, dus ja, het was soms wel een beetje eenzaam. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja ik kan me daar wel in vinden hoor. Ik vind het ook heel, überhaupt al spannend om het daarover te hebben. Maar dan is het wel als je ouders ouder worden, mm -hmm. then it's you. ja. Yeah. Maar wie, en dan heb je nu ook een man. Hè? Ja. En dan is het toch je hebt toch ook je eigen gezin groter gemaakt. Of je eigen wereld. Ja. Maar het is wel een heel ander verhaal als enig kind zijnde. Maar ik denk ook wel de, qua zorg voor je ouders. Als je, ja, wij zijn allebei best wel jong geweest. Hè? Toen was het van kruispunt in ons leven. Als er zoiets gebeurt, mm -hmm. als je mentale klachten krijgt kind probeer je het ook allemaal te fixen, denk ik. Ja. Je bent wat minder bezig met kinderzaken, ja. want in huis ja, er zijn geen kids waar je mee gaat spelen. Je nee. krijgt alles mee en je wil alles oplossen. Je bent overal bij je met ook sneller volwassen, denk ik. Ik was ook inderdaad nooit echt het kind in huis. Zo. We waren nee. gewoon Drie gelijke. Ja, Dat is natuurlijk een beetje raar om te zeggen. Ja, maar is maar... Wel, dat is wel wat het is als je, als je enig kind bent. En mijn man zei ook toen hij voor het eerst mijn ouders ontmoette. Van, Jullie praten met elkaar zoals ik met mijn zus praat. En niet zoals ja. ik met mijn ouders praat. Ja precies. Dus, ja. Uh, maar ik heb wel echt een super goede band met mijn ouders. En we zijn heel close. En nog steeds. En dat vind ik ook echt heel waardevol. Um, ja. Dus het heeft allemaal zijn voor en zijn nadelen. Maar zeker in die, op die momenten dat het qua gezondheid dan minder gaat met je ouders. Dat is ja. wel echt. Ja vond ik wel heftig. Begrijp ik helemaal. Je hebt net advies gegeven. Over uh, paniekaanvallen. Ik kan daar niet zo heel goed advies in geven, want ik heb maar één keer in mijn leven een paniekaanval gehad. Maar ik denk dat de basis is wat jij zegt. Klets met iemand, ja. praat met iemand, uh, iemand die daarvoor geleerd heeft. Ja. Het is altijd zo grappig dat er mensen zijn die meer over jouw hoofd weten dan jijzelf. Maar je kan ook niet zo objectief naar jezelf kijken. Natuurlijk. Nee. Ik kan ook altijd mijn vrienden heel goed advies geven. Vind ik zelf dan? Hè? Ja. Heel goed advies geven <laughs> ja. voor alles. Maar en dan zelf doe ik echt de meest rare dingen. En ik denk. Als ik iemand anders dit zou, Of hoe je ook soms tegen jezelf kan praten. Dat je denkt: dit zou ik nooit tegen een ander doen. Mm. Maar tegen mezelf zo streng. En ja. Konden we onszelf maar zo goed advies ja, geven. En, ja, mooi. En he? wat meer liefde naar. Of ja, ik ben best wel hard voor mezelf. Ik weet niet of jij dat ook bent. Maar dat is wel iets wat ik veel hoor ook. van Dat mensen zo hard en streng voor zichzelf zijn. Terwijl je dat ja. ook weer zo'n cliché. hoor. Maar tegen een vriend zou je dat nooit doen. Of tegen mm. een vriendin. Maar tegen jezelf wel. Ja, ik weet. Ik ben niet zo hard meer naar mezelf. Maar dat is echt omdat ik geen keuze heb, want dat als ik dat wel doe, dan komt het gewoon niet goed. ik nou, was heel perfectionistisch. Ja. En dat ben ik nog steeds wel. Maar ja, ik wil ook gewoon een gelukkig leven hebben. Ja, ja dus een beetje middenweg ingevonden. Ja. Oké, okay, um, dit was het eerste gedeelte yes. van de aflevering. Um, bedankt voor het luisteren. Leuk dat jullie er waren allemaal. En volgende week kan je gaan luisteren naar het tweede
0: deel.